0: King 40 mit den beiden Midlife Mäuschen Susi und Klaus. Hallo, 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 alle da draußen. Hallo, liebe Susi! Hallöchen! Willkommen zu einer neuen Folge Fucking Forty, äh, eurem Podcast über die Midlife-Crisis, die anstehende Midlife-Crisis, die vielleicht kommende Midlife-Crisis mit zwei 40-jährigen Ludern, nämlich der Swinger-Susi oh. und mir, dem Klaus. <lacht> Wir sprechen über alle Toll. Dinge. Ja.
1: Du, du! Du, hm? du, 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 du okay. drückst mir jetzt voll den Stempel hier auf, das möchte ich nicht.
0: <lacht> es war deine Folge. Ich bin keine
1: Swinger-Susi. Ja,
0: also ja, lass aber, mich, okay, pass auf, Deal, ich mache das noch die nächsten zwei Folgen und dann höre ich auf. Okay. Dann kriegst du den neuen Happy Hippo Namen. Okay. Aber jetzt im Moment bist du die Swinger-Susi. Wir sprechen über äh, alles, was so passiert im Leben von 40-jährigen Mäuslein ähm, und äh, ja, Höhen und Tiefen und über die Momente, wo man denkt, hey, wann ist die Swinger-Susi fucking nochmal so alt geworden? <lacht> Aber pass auf, ich möchte, ich möchte ich direkt zum Start. Ja, die, irgendjemand zeigt mir gerade einen Stinkefinger und. Mhm. Ich mir selbst nicht. zurecht Ja, okay, vielleicht habe ich es auch verdient. <lacht> Pass auf, Susi. Zu dem Thema, äh, wann bin ich fucking nochmal so alt geworden. Ich habe eine lustige kleine Sache, das muss ich dir vorlesen. Äh, ich habe vom Restaurant, äh, kurze Geschichte, ein Verlag kam auf mich zu, das habe ich ja schon mal erzählt und die wollen so eine Werbegeschichte machen und das ist so ein Win-Win, nee, ist egal. Auf jeden Fall zahle ich nichts dafür und jetzt erscheinen wir in verschiedenen Blättern, Magazinen Börden-Württemberg weit mit diversen Artikeln und ich kriege die immer vorher geschickt, äh, Artikel übers Restaurant, ich kriege die vorher geschickt zum äh, pro mhm. So Und jetzt habe ich vor kurzem, mhm. äh, morgens habe ich meinen PC angemacht und ähm, mein E-Mail-Programm und dann hatte ich wieder was zum Korrekturlesen. großer Artikel, zwei Seiten für ein Magazin, äh, in Baden-Württemberg und da gibt es ja, wie heißt es, es gibt den Titel und was, wie heißt es unterm Titel, was auch nochmal so fett gedruckt ist? Subline. Weiß nicht. Subline, ja. Ja, okay. Doch. Und eben mhm. dieses fettgedruckte möchte ich dir vorlesen. Satz 2 hat mich morgens fast meinen Kaffee wieder ausspucken lassen. So, <lacht> äh, Meinen Namen lese ich nicht ganz vor, da sage ich jetzt Klausi. Und den Restaurantnamen lese ich auch nicht vor, da sage ich Gaststätte. Also pass auf. Yeah. Als Klausi 27 Jahre alt war, übernahm er die Gaststätte von seinen Eltern. Ein Fulltime-Job. Bereut hat der inzwischen 40-Jährige diesen Schritt nie ja, und? Warum muss man denn so explizit darauf hinweisen? Bereut hat der inzwischen 40-Jährige diesen Schritt nie. Das klingt...
1: Ja, weil du halt jetzt 40 bist, Klaus. Aber
0: muss man, das nochmal in der Abstufung, 27, der heute 40-Jährige. Das, das klingt doch, wie wenn mein Lebenswerk <lacht> schon abgeschlossen wäre. Das ist wie, wie der heute 70-Jährige blickt auf sein Leben zurück. Bereut hat der heute 40-Jährige diesen Schritt nie. Ich habe... Es gehasst an diesem Morgen. Ja, Wirklich.
1: Ich, das sollte wahrscheinlich einfach nur ausdrücken, dass du das schon seit 13 Jahren machst.
0: Ja, aber muss das so explizit sein? Man hätte auch das so schreiben können. Man hätte schreiben können, er macht das seit 13 Jahren. Aber nein, es, es, es hieß, ja. mit 27 angefangen und der heute äh,
1: ist Sie hätten auch schreiben können, auch nach 13 Jahren bereut er es noch ja, nicht oder sowas, so hätte ne? man es
0: schön formulieren können, ja. richtig. Aber das hast du doch bestimmt dann zur Korrektur so weitergegeben, ich hab, oder? Ich habe direkt meinen Mann angerufen, habe ihm das vorgelesen und habe gesagt, ist das wahr, ist das wahr? Nee, ich habe ich hab das so gelassen, es ist mir, unterm Strich ist es mir scheißegal, aber in dem Moment, weißt du, morgens dachte ich, Ey, echt jetzt, wenn der Tag so mhm. losgeht, was ist da los? Aber jetzt pass auf, noch eine, eine ganz kurze und dann, dann kommen wir zu dir sofort nämlich. Ja, also, ja, ja, ja. Beziehungsweise Skirting müssen wir auch noch unterbringen, die Rückmeldung von meiner Schwester. Und du hast auch noch eine Rückmeldung. Ja. Aber noch ganz kurz was ja. zum Thema 40 Jahre, weil das ja auch so schön zu unserem Podcast passt. Äh, ich habe auch, das war an Ostern, habe ich im Restaurant logischerweise gearbeitet. Und plötzlich abends kommt eine meiner Mitarbeiterinnen und sagt, du, Tisch 3 hätte gerne, dass du zu ihnen kommst also er hätte gerne, dass du zu ihm kommst, äh, weil er kennt dich, nee, er hat dich 2008 das letzte Mal gesehen und er freut sich total, den Klausi wiederzusehen. Aha, sage ich ja, wie heißen die Leute, hat sie mir den Nachnamen gesagt, auf mhm. den die Reservierung war, es waren drei Leute. Sage ich, nö, nee, sagt mir nichts, der Name. Sage ich, okay, und was, ja, ja, der, also der hat, sie hat gemeint, der tut so, wie wenn er dich total gut kennt und der Klausi und der ist total aufgeregt und so und, und der will dich unbedingt sehen und so. Und ich dachte, oh, okay, 2008, ja, das mhm. ist ja, 10, 12, 14 Jahre her. 14, <lacht> das ich, musstest es aber lange rechnen. Ja, ich weiß, für die Zahl <lacht> und dann habe ich so gedacht, oh Gott, wer kann denn das sein, 14 Jahre, da war ich ja noch nicht mal mit meinem Mann zusammen, nicht, dass das irgendwer ist, mit dem ich mal geschlafen habe und ich weiß jetzt irgendwie, jetzt erkenne ich den nicht mehr oder was oh, auch gut. immer, es hätte ja alles passieren können, ja. Und dann habe ich so, ein paar, so yeah. ein paar Fragen zu stellen und dann habe ich auch ähm, noch eine Machst andere. Machst du immer so
1: ein Theater, bevor du mal an den Tisch gehst? Also ja,
0: mein Gott, weil ich nicht wusste, wer ist, weil ich nicht ich wusste, wer es ist. Weil ich echt dachte, fuck, ja, und ich überhaupt nicht den Namen und überhaupt nichts weiß. Ja, pass auf, und dann war ich da. Bin dann halt ja irgendwann logischerweise hin, ja. Und äh, ja. es hat einen Moment gedauert, bis ich dann schlussendlich wirklich wusste, wer es ist. Und das ist wirklich lange her, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Sondern wir haben uns quasi umarmt, begrüßt, hallo, hallo. Und dann habe ich so gesagt, und wie geht's dir? Und er so, ja, und danke und wie geht's dir? Und während er sagt, wie geht's dir, guckt er an mir runter und guckt so meine Hände an. Ja, ich stand ja vor dem Tisch, er saß und guckt so meine Hände an. Und in dem Moment, wo er meine Hände anguckt, bei diesem Gespräch, in Anführungszeichen, gucke ich, ja, guck ich auch meine Hände an und denk, war ganz irritiert, warum guckt denn der jetzt meine Hände an? In dem Moment fiel es mir ein, dann sage ich, ja du, ganz gut, guckst du gerade meine Hände an, habe ich gesagt. Und er so, ja <lacht> und du scheinst noch nicht verheiratet zu sein. Dann sage ich, doch, wir haben nur keinen Ring und er war ein bisschen traurig, aber ist doch irre. Ich hatte er die, war traurig, war es ein Ex-Lover? Nee, Klausi, tatsächlich, wirklich nee, ein Ex also, der war auch schwul, aber mit dem hatte ich nie was so eine Partybekanntschaft gewesen. Ähm, deswegen hat es auch einen Moment wieso gedauert. wieso war er dann traurig? Weil er ist gerade Single.
1: Ach so, Ach so, ich dachte, er ist immer noch in dich verliebt. Das habe ich da rein. Ich glaube, ich glaube nicht,
0: dass er jemals in mich verliebt war. Aber das war so, so. Das war so weil er ist halt auch 42. Und das war ja. so irre, weil noch nie jemand zumindest dass ich es gemerkt habe, meine Hände angeschaut hat und dann auch wirklich gesagt ja. hat, ich habe deine Hände quasi angeguckt, um zu schauen, ob du einen Ring hast, ob du verheiratet bist. Das hatte ich noch nie, diese ja. Situation. Fand ich irre. Aber wieso trägst du eigentlich keine Ringen? Wir tragen gar keinen Schmuck. Außer natürlich die zehn Intim-Piercings. <lacht> 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 nee, wir haben überhaupt Ach, nichts. Am, ja, aber ich, ich mag es nicht. Ich hatte früher Schmuck. Ich bin nicht mehr. Ich möchte nichts an mir dran haben. irgendwie. Ich mag das nicht. Mhm. Okay, ja.
1: aber war das dann für dich eher beglückend, dass du sagen konntest, du bist verheiratet oder, ja oder hat das schlechte Gewissen ihm gegen nee, ihm gegenüber äh, überwogen?
0: Nee, gar, nee, gar, ja. das gar nicht. Ich habe dann das nicht weiter ausgeführt, wie glücklich ich bin <lacht> und mit Häuschen und Hunden <lacht> ja. und so, weil ich das dachte, okay, ist okay das ist much. Ja, eben, das fand ich auch sehr einfühlsam, aber ich hab, ich dachte in dem Moment, wie geil, jemand will aktiv von mir wissen, weil er vielleicht Interesse hat, ob ich verheiratet bin und ich konnte sagen, ich bin, mhm. ja, ja, ich bin verheiratet. Geil. Hm. Komm, erzähl mal, du hast eine tolle Rückmeldung, äh, auch, was, ich weiß gar nicht, was sie tolle ist, aber eine Rückmeldung auf die letzte Folge bekommen. Porno für Frauen.
1: Auf unsere Pornofolge, folge ja, habe ich eine Rückmeldung beziehungsweise mehrere, weil ich habe eine Mini-Umfrage gemacht unter meinen Freundinnen Aha. und es kam raus, dass wirklich so gut wie keine regelmäßig Pornos guckt. Also es hat schon mal jede einen gesehen natürlich Aha. im Laufe der Jahre, aber Pornos sind bei den Frauen, die ich gefragt habe, nicht wirklich präsent. Spannend. Also es gehör nicht, gehört nicht zum, zum äh, Abendprogramm, sage ich mal so.
0: Und, ja. und hast du mal gefragt mit Frauenpornos, ob das was wäre? Ob die schon mal einen gesehen haben? Also
1: eine, eine hat lustigerweise gesagt tatsächlich, dass sie Frauenpornos mehr ansprechen. Mhm. Sprechen. Also wenn zwei Frauen miteinander. Die könnte sich zum Beispiel auch ein Dreier vorstellen mit einer Frau. Okay, okay. Ähm, aber… Nee, also, ähm, ach so, du meinst jetzt Pornos für Frauen, darüber, so, ja, worüber ja, wir gesprochen ja, ja, ich, ja, ich meine Pornos für Frauen. Achso, ja. nein, ich meinte jetzt gerade Pornos, Pornos mit wo Frauen. zwei Frauen miteinander so, ah, was haben. Ja, mit ja, nee, mit cool. zwei Frauen, ja, ja. Okay. Genau. Ähm, ja, nee, darum geht es einfach nicht. Nee, es ist einfach nicht so, dass, also, die also so wie ich es gesagt habe eigentlich, dass wir oder ich und auch meine Freundinnen, vielleicht muss ich die Umfrage mal ein bisschen größer machen, aber die haben auch alle gesagt, nö, nee, das gibt ihnen das nicht so viel, dass sie das jetzt irgendwie bräuchten, hm. um  um Also denen reicht es, wenn äh, wenn sie zum Beispiel ein, ein erotisches Buch lesen oder eben so eine Serie angucken, wo sich das so langsam aufbaut. Aha. So wie ich das eigentlich schon gesagt ja. habe und auch, ja, also, nee, ja, Pornos wir, sind leider.
0: Wir liegen wohl ganz, mhm. ganz richtig mit der Theorie, dass es Frauen und Männer ja. anders handhaben. Wahnsinn.
1: Ja. Und deine Rückmeldung? Blaise? Ja, meine deine Schwester.
0: Schwester, weil wir doch das Thema Squirting touchiert haben, möchte ich sagen. Und äh, sie hat ja. dann mir eine Sprachnachricht geschickt gemeint, dass sie jetzt so lachen müssen, als ich so entsetzt war über dieses Squirting an sich. Und dann hat sie gemeint, sie hat interessanterweise äh, viele Reportagen da schon drüber gesehen, so über Pornoindustrie grundsätzlich ne, und auch immer zum Thema Squirting. Äh, und, und hat dann gesagt, es ist wohl so, dass... Also, dass jeder Ratgeber sagt, dass Frauen, die schlecht zum Orgasmus kommen, dass die vor dem Sex mhm. äh, viel trinken sollen, dass die Blase voll ist, damit quasi während dem Sex von der anderen Seite auch was auf die Klitoris drückt und die stimuliert, eben die Blase. Mhm. So, und dass dann aber mhm. natürlich das Problem ist, wenn du viel beim Sex trinkst, äh, nicht beim Sex wenn du, <lacht> 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 ja, währenddessen <lacht> nochmal Wasser, noch mal ein Wasser nein wenn du vor dem Sex <lacht> quasi als Frau viel trinkst und dann natürlich yeah. zum Orgasmus irgendwann kommst und dann alles so sich entspannt, yeah. dass du dann natürlich auch ganz leicht Pipi machst währenddessen so und jetzt pass auf und das ist aber im Prinzip der Trick, den in der Pornoindustrie die Frauen seit dieses Thema ah. Squirting hochgekommen ist. Die trinken quasi drei Liter Wasser, pumpen die vorher ab, damit die richtig schöne mhm. volle Blase haben. Und dann, wenn sie gefaked zum Orgasmus kommen im Porno und Squirting ah. simuliert werden soll, machen die Pipi. Ah. Und deswegen kommt mhm. da so viel Wasser raus. Das hat sie aus diversen Reportagen wohl.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man richtig squirtet, auch relativ viel Flüssigkeit austritt. Ja,
0: also hat sie auch gesagt, da tritt schon was aus, ein Ejakulat, aber nicht in den Mengen, wie wir es in dem Porno von Böhmermann gesehen haben, wo ja wirklich das okay. Bett patschnass war. Das ist zu viel, ja, ja, das, ja. das geht wohl nicht.
1: Zu viel des Guten.
0: Ja. Spannend, oder?
1: Mhm. Ja, du. Ja gut, ich will, ich will nicht wissen, was für Tricks die da immer alles äh, anwenden, da bei Pornos und so. damit es. Wobei Mist. das, das ähm, Abspritzen kann man ja kaum faken eigentlich, ne? Doch, das habe ich schon Männer. mal in der
0: Reportage gesehen. Dann machen die die Kameraeinstellung. Mhm für diese Schlussszene so geschickt, dass du quasi an dem Penis entlang, da wird auf der anderen Seite, wo du es halt nicht siehst von der Kamera, so ein kleines Mini-Rohr oder ein Schlauch gezogen. ja, Und Nein. da kommt dann quasi künstliches äh, Sperma vorne raus. Und das, das sieht dann so aus, wie wenn der quasi abspritzt. Eine richtige ordentliche Nein. Ladung. ja.
1: <lacht> das machen die auch. Das machen die auch. Das faken die mhm. auch.
0: Also Ach, wohl nicht so immer, ne? aber
1: Jetzt hat es den letzten Zauber auch noch verloren, Klausi. Weißt du, jetzt ist ja, es ja,
0: rum. Du bist ja trotzdem in deiner Fantasiewelt, und dann musst du halt von dem Technischen weg. Hm.
1: Nee, ich bin da Ich bin da ganz anders unterwegs. Wie gesagt, in anderen Sphären, da spritzt auch einer, keiner äh, auf den Bauch oder ins Gesicht. Oder, nee. hm. Bei mir sieht es immer alles anders aus. <lacht> Aber anderes Thema. Wir ja. möchten heute zu einem anderen
0: Thema. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt.
1: Es ist heute leider kein sexuelles Thema und okay. auch kein lustiges Thema.
0: Oh. Hm. Oh. <lacht> okay. Ich würde
1: gerne mit dir über das Thema Weltschmerz sprechen, Klausi.
0: Okay. Ja, ich war mir das hat noch ein mich nämlich beschäftigt.
1: Ja. <lacht> genau, also es hat mich beschäftigt, ähm, weil ich nämlich lustigerweise, oder also lustigerweise, aber ich habe mit einer Bekannten am Ostersonntag, ja, haben wir darüber gesprochen, genau, ähm, eigentlich ging es darum, warum man zum Beispiel jetzt beim Syrienkrieg damals nicht so extrem betroffen war wie jetzt beim Ukraine-Krieg. Mhm. Oder warum man zum Beispiel, ähm, also sie hat da ähm, irgendwie erzählt, ich weiß gar nicht, dass sie noch in letzter Zeit öfters mal irgendwelche Sänger gestorben von irgendwelchen Bands, von diesen Ach, keine Angst, stimmt immer irgendeiner. Auf jeden Fall, einer von diesen Sängern, der da gestorben ist, das hat sie extrem betroffen gemacht, weil das quasi ihr Idol in der Jugend und in, also so die letzten Jahrzehnte war das ihr Idol und irgendwie, obwohl sie den ja gar nicht persönlich kannte, hat sie das extrem betroffen gemacht. Mhm. Ja, die war da, also sie hat sogar geweint, als sie das im Radio gehört hat, weil sie irgendwie das total schmerzhaft fand. Und habe ich gesagt, und guck, und auf der anderen Seite sterben gerade quasi ein paar hundert Kilometer von uns entfernt, jeden Tag mhm. verschiedene Menschen und das können wir irgendwie besser ab, ja, weil, keine Ahnung, das sagt es ja auch, ja, das ist halt der Unterschied zwischen Weltschmerz und persönlicher Betroffenheit, also, mhm. ne, mhm. so. Und dann habe ich, ähm, dann haben wir noch ein bisschen dis diskutiert darüber und dann habe ich auch so überlegt, also dieses Thema mit dem Weltschmerz, das verfolgt mich tatsächlich auch erst so seit ein paar Jahren. Ich habe das früher vielleicht ab und zu ganz kurz mal gehabt, aber seit ein paar Jahren, muss ich sagen, ist es immer mehr geworden. Also das fängt, ich, ich mache jetzt mal so ein typisches Beispiel, also jetzt mal so ein, ganz, also ein ganz überspitztes und negatives mhm. Beispiel. ja. Mhm. Aber mein Tag könnte so aussehen. Ich stehe morgens auf, ja, mhm. gehe als erstes unter die Dusche. ja. Mhm. Dann denke ich mir beim Duschen, denke ich drüber nach, ach du Scheiße, wie viele hunderte von Liter verschwende ich jetzt gerade, um zu duschen, während irgendwo in Afrika ganze Dörfer keinen Zugang zu frischem Wasser haben und ich weiß nicht, wie viele Kilometer laufen müssen durch die Hitze, um überhaupt mal Wasser zu bekommen, was sie trinken können. Mhm. Ja, So, dann ziehe ich mich an. Dann habe ich natürlich nicht nur irgendwelche Trigema-T-Shirts ähm, und auch nicht nur hochwertige, keine Ahnung was, Hosen, Jeans oder wie auch immer, sondern ich überlege dann, scheiße, guck mal, das, was ich jetzt anziehe, haben vielleicht irgendwelche armen kindischen, äh, kindischen, indischen Kinder, ähm, get, get Inder. genäht, ja, <lacht> kindischen Inder, genau, nein, indische Kinder oder, keine Ahnung, was für Kinder, ähm, ja, die eben da sitzen in diesen Fabriken, die meine Jeans, ich weiß nicht, wie oft waschen, damit ihre Flüsse, äh, verschmutzen, äh, und auch noch zusätzlich wieder Wasser verbrauchen mhm. für diese stonewash Jeans oder wie die auch heißen, so, dann gehe ich runter, lasse mir einen Kaffee raus. Da muss ich an die armen bolivianischen äh, Kaffeebauern denken, die quasi auch für einen Witz äh, irgendwie da, ich weiß jetzt, stundenlang in der sengenden Hitze diese Kaffeebohnen ernten, ja. Mhm. Dann setze ich mich ins Auto. Dann denke ich drüber nach, Scheiße, ich meine, ich habe jetzt einen Hybrid, aber früher noch, Scheiße, ich verschmutze jetzt mal wieder die Umwelt, mhm. ja, so richtig schön. Äh, Klimawandel und Co. lässt grüßen, ja. Also ich, ich trage gerade dazu bei, dass es eben es ist ja schon beschissen, aber es wird immer beschissener. Ja? Dann fahre ich von mir aus an die Hochschule, dann sind da vielleicht Prüfungszeiten, dann sehe ich wieder tonnenweise Stapel Papier ausgedruckt liegen, mhm. wo teilweise nur die Hälfte benutzt wird, weil die Hälfte der Studenten gar nicht zum, zum äh, Klausurschreiben kommen. Der Rest mhm. wandert in die Tonne, Klausi, weil es mhm. einfach doppelt, doppelseitig bedrucktes Papier ist, was nicht mehr zu verwenden ist, weil das ja nächstes Semester mhm. nicht mehr so in der Form drankommt. Ja? So, dann gehe ich in die Mensa, sehe die Leute, wie sie da ihre Currywurst für 2,50 Euro essen, denke an die armen, vielen Schweine, die in Massentierhaltung ihr Leben dahin fristen, was, was, also das, boah, gleichzeitig denke ich noch daran, dass es die armen afrikanischen Kinder, die ja gerade Wasser holen gegangen sind, äh, dass die gar nichts zum Essen haben, ja, dass die verhungern, weißt du, diese ganzen Bilder, die dann immer vor Weihnachten kommen, damit ja. du für die Welt die Hungerhilfe spendest und mhm. so dann fahre ich heim <lacht> und dann springe ich von der Brücke. <lacht> nee, aber, aber aber weißt du, was ich meine? Also ja. im Prinzip ist doch wirklich, ich weiß nicht, aber manchmal, ich, also ich habe das jetzt natürlich nicht so geballt und auch nicht jeden Tag, aber manchmal habe ich Tage, da, da wird es mir wirklich anders, weil ich, wenn ich dann so drüber nachdenke, was alles schief läuft in dieser Welt. Ach so, genau. Und wenn ich dann nämlich noch wieder heimfahre und das Radio anhab und dann noch höre, dass die Ukraine hier gerade einen mhm. Krieg hat und der Putin drüber nachdenkt, ob er eine Atombombe rüberwirft, dann... Da, das ist für mich manchmal unerträglich, weil, ja. ich, weil ich denke, was kann ich denn jetzt tun? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich fühle mich dann auch so hilflos, weil ich nicht weiß, was ich, was ich tun kann aktiv. Ich meine, klar, ich spende, ich versuche so gut wie es geht, eben Dinge, kleine Dinge zu ändern, aber ich denke immer, es reicht nicht. Es reicht nie, es wird auch niemals ausreichen, egal was ich tue, es wird nicht reichen. Ich bin ein Versager, weil ich es nicht schaffe, diese Welt zu retten. Versteht's?
0: Ja. <lacht> ja. ja, 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 wir haben das ja immer mal so ein bisschen angeschnitten, schon so ähnlich dieses Thema, ne? so, so in verschiedenen Bereichen. Ich weiß, was du meinst, man fühlt sich so schuldig auch. Es gibt so Situationen, da fühlt man sich so schuldig irgendwie, dass man dass man nicht mehr macht oder, oder bei dem, was man macht, dass es einfach in so vielerlei Hinsicht ne, eine Katastrophe ist im Prinzip.
1: Ja. Hm. Yeah. Alles, was wir tun, ist eine Katastrophe. Alles. Mhm. Wenn du wirklich, du, könnt, du könntest bei jedem Schritt, den wir täglich tun, bei jeder Aktion, könntest mhm. du irgendwas finden, was einfach echt nicht in Ordnung ist. Ja, aber ich glaube. Und das macht mich irgendwie. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen dieses, dieses Moralempfinden für, für, für so viele Dinge. Also, ich meine, Moral gab es schon immer. Also, hoffentlich, also gab es definitiv. Aber dieses dass man sich so schuldig fühlt oder so moralisch in der Verantwortung für so viele verschiedenste Bereiche von seinem mhm. ganz normalen Leben. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie erst so die letzten, lass es zehn Jahre sein, immer mehr geworden. Eben auch vor allem durch Klima, weil da uns so tagtäglich vor Augen geführt wird und gesagt wird auch, das, das ist schädlich und das sollte man nicht machen und kauft das und kauft das am besten gar nicht und lauf lieber und fahr Fahrrad und äh, hör auf, Haarspray zu benutzen und dusch nur einmal in der Woche und nimm auf keinen Fall ein Vollbad und so Sachen. Und das ist irgendwie viel, mhm. viel mehr geworden und das erhöht so diesen Druck, der unterschwellig irgendwie da ist. Und dazu kommen ja. natürlich dann so Sachen wie wie das mit dem Krieg, was du sagst und, und, und dass das plötzlich in einem mehr oder weniger Nachbarland ist und die kulturell viel näher bei uns sind. Das ist das, was du meintest, glaube ich, mit dem, dass es einen persönlich betrifft. Also da tut es natürlich jetzt auch nicht mehr eigentlich als jetzt in Syrien, aber es ist kulturell näher an uns dran und auch re natürlich ja. regional näher an uns dran. Und ich glaube, das sind so viele Sachen, die uns moralisch in so eine Scheiß Situationen bringen und irgendwie bricht es dann, manchmal kann man nicht mehr. Irgendwann, manchmal bricht es dann so zusammen.
1: Mhm.
0: Und man hat dann so, wie du sagst. Ja, hat, und,
1: und dann hat man Weltschmerz. Und dann ne? hat, man dann Weltschmerz. hat man einfach. Mhm. Ja. Irgendwie. Und echt das ist auch. Ich Tage. Glaube,
0: ja, ich glaube, ja. es ist auch gefährlich, Also ich glaube, es gibt auch Menschen, die kommen da gar nicht so raus. Also, ich meine, ich glaube, in so einem so Alltag, wir kriegen dann immer wieder den Punkt und dann verdrängen wir das, weil.
1: Ja, ich, ich verdränge alles, alles, ja. Klausi. Ich kann gar nicht anders. Deswegen, ich sage ja, ich höre ja auch kein Radio oder ähm, ich, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an, seitdem das mit der Ukraine so äh, abgeht. Ich kann es nicht ertragen, mhm. ich kann nicht. Ich muss es komplett von mir abschirmen, sonst gehe ich kaputt. Wirklich. Mhm. Und so viele Dinge schirme ich von mir ab und 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 äh, verdränge sie. Also deswegen weiß ich ja, auch nicht, ob das der richtige Weg ist, weißt Das ist auch nicht sagen, korrekt. Ich
0: das war, ist auch schwierig natürlich, ne? weil sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und dann gibt es vielleicht doch noch mal was, was man vielleicht eher machen kann oder so, auf das man dann kommt, ist vielleicht ja auch gut, keine Ahnung. Aber es ist wahrscheinlich ein ganz natürlicher Prozess, den da jeder durchläuft. Aber auch dafür fühlt man sich ja dann wieder schlecht. Also wenn ich irgendwie yeah. mal morgens einen Artikel in der Zeitung überspringe, wo es jetzt um den Ukraine-Krieg geht, weil ich denke, nee, das kann ich jetzt nicht schon wieder lesen, fühle ich mich mhm. aber eine Seite später... Für einen kurzen Moment wieder schlecht, weil ich denke, nicht mhm. jetzt, also das ist doch auch nicht in Ordnung, dass du dich jetzt damit nicht auseinandersetzt, ja, aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Selbstschutz, aber ich fühle
1: mich, ich fühle mich auch die ganze, oft schlecht, dass ich meine Kinder in die Welt gesetzt habe. In so eine Welt, ganz ehrlich, ich denke um Gottes Willen, ihr armen Kinder, was habt ihr für eine Zukunft vor euch? Und ich habe das zu verantworten. Ich habe euch hier reingesetzt und ihr müsst jetzt damit klarkommen, was wir für, für eine Scheiße die letzten Jahrzehnte hier fabriziert haben. ja? Also wirklich, also mhm. ich meine, ich liebe meine Kinder und ich möchte sie nicht mehr wissen, aber manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, ach du Scheiße, was hast du getan? Du hast zwei Menschen mehr hier auf diesem Planeten gesetzt, die jetzt, also die jetzt mit dem ganzen Scheiß hier klarkommen müssen. Ich meine, ich hoffe ja, ich, dass, dass wir, also ich, du auch, mein Mann auch und so, dass unsere Generation das noch einigermaßen hier über die, über die Bühne bringt, ohne mhm. jetzt eben die große Katastrophe erleben zu müssen. Aber was ist mit den Kindern? Mhm. Keine Ahnung. Auf
0: der anderen weißt Seite, du? wenn man die fragen würde oder auch in zehn Jahren fragen würde, äh, und sagen, du, was wäre dir lieber gewesen, dass die Mama äh, dich nicht bekommen hätte oder so wie es jetzt eben ist, würden die wahrscheinlich immer sagen, so wie es jetzt ist. Ja, ich meine, die führen ja, ja natürlich. zumindest bis jetzt kein beschissenes Leben. Also ganz und gar nicht, Nein. hoffe
1: ich. Nein, natürlich, aber irgendwie, aber kannst du es das nachvollziehen, ja. dass, dass, dass man manchmal auch solche Gedanken hat, weil, mhm. ja, also aber manchmal finde ich es wirklich,
0: Dazu ja. vielleicht, ähm, das passt jetzt dazu schön, wir waren ja auf dem 95. von meinem Opa und da war ein, äh, was ist das? Großcousin? Nee, irgendwie. Also auf jeden Fall aus der Familie. Der ist äh, Mitte 20 jetzt, Ende 20, Mitte 20, Ende 20, ist jetzt gerade mit seinem Medizinstudium, nee, Medizinstudium ist schon fertig, <hört> hat jetzt gerade dieses Jahr Praxis hinter sich, äh, hat noch ein zweites Studium parallel gemacht, was mit Betriebswirtschaft, also der ist ziemlich gut dabei, flog mhm. dann am nächsten Tag nach New York zur UN-Vollversammlung, weil er da schon zwei Jahre wegen Corona nicht mehr war. Ja, Sowas habe ich in der Familie. Aha. Der okay. ist aber parallel auch tatsächlich ganz nett. Und mit dem hatten wir es auch davon. Also nicht unter dem Thema, wir haben Weltschmerz jetzt nicht gesagt, aber wir hatten es mal kurz davon, dass alles so schlimm ist. Und, und dass, mhm. dass man irgendwie aus diesem Negativ-Ding gar nicht rauskommt. Ne? Von, wir hatten es ja schon mal von, von einer Krise in die nächste und, und alles ist kaputt und ja. zerstört. Und alles, also man hat immer so das Gefühl, es ist alles ganz furchtbar. Und, und wir sind mittendrin. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, geht ihm auch so. Und er ist, also wie gesagt, zehn Jahre jünger ungefähr als wir. Und er hat ein mhm. ganz interessantes Buch gelesen vor kurzem von einem Norweger, äh, der, mhm. also, er hat, also er hat gesagt, faktenbasiert, das sollte der Anspruch von dem Buch sein, ne? aber also da ist es wohl auch tatsächlich faktenbasiert und sehr hintergründig recherchiert. Und der versucht aufzulisten in diesem Buch, was alles Positiv gelaufen ist die letzten Jahre. Eben genau als Kontrast zu diesem Weltschmerz, oh, den wir einfach. Das muss ich lesen, Ja, habe ich auch gesagt. Wir müssen es doch bestellen. Wie heißt noch nicht ich muss es nachher noch nochmal raussuchen. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, wie gesagt, okay. Norweger. Und da sind. Also, das, er will mit dem Buch, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber so hat es uns der erzählt. Er will mit dem Buch nicht das andere. Todreden, das gibt es schon alles, nur die ganzen Probleme, mhm. aber er will einfach aufzeigen, pass auf, der Menschheit sind in den letzten Jahrzehnten auch echt gute Dinge gelungen, wie zum Beispiel das Ozonloch wieder zu schließen. Ja, das war ja mal ein ganz großes… Wieder zu schließen? Thema. Ja, das war doch mal ein ganz großes Thema, dass dieses Ozonloch, ja. dieses bald ist es riesengroß und wir sind alle ungeschützt und so und… Ja. Äh, dann wurde ja ganz viel gemacht und hier diese ganzen Haarsprays und sowas alle ohne, ähm, was auch immer, FCKW und so.
1: FCKW? Ja.
0: Und tatsächlich ist es uns gelungen, ich weiß nicht, ob es wieder ganz geschlossen ist, aber dieses Problem haben wir in den Griff bekommen. Ozonloch okay. ist kein Problem mehr. Und das hat man gar nicht okay. auf dem Schirm. Ne? Das, ist, hm. geht, das ging nicht durch die Medien mit, wir haben es geschafft, die Menschheit hat es gerettet irgendwie. Es ist einfach, durch ja. ganz viele Sachen, die wir umgestellt haben, ja äh, regulatorisch, zack, Ozonloch ist kein großes Thema mehr, also ist keine Gefahr mehr. Toll. Und so okay. Sachen listet er eben auf.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir den Titel dieses Buches in unsere Show Notes ja, oder den Text, den wir hier immer dazu <lacht> schreiben, ja. äh, unterbringen. Nee, weil wirklich, sowas muss ich mal lesen. Weil also ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jeden Tag dran zerbreche und mir weiß Gott die Decke über den Kopf ziehe und äh, vor Weltschmerz erstmal eine halbe Stunde jeden Tag weinen muss. Aber ich habe schon manchmal Tage, wo ich wirklich da sitze und denke, ach du Scheiße. Hm. Und dann wäre es gut, wenn ich so ein Buch hätte, wo ich mal kurz reingucken könnte. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee, wirklich? Ja, ja, ja. Klausi. Aber ist es auch, ist auch, ich weiß, es wäre interessant zu wissen. Dann müsste man müsste mal unsere Eltern fragen, ob das jetzt vielleicht so ein Ding ist. Von unserer Generation, wobei ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ich finde, wir hatten es schon öfter davon, wir empfinden das so. Wie gesagt, der, der jetzt zehn Jahre jünger ist, äh, sieht es auch so. Und wenn ich mich so umhöre also in meinem Freundesbekanntenkreis, nehmen das schon viele tatsächlich so wahr. Ne? Und, und ist das jetzt, also war das früher kann sagen, aber auch
1: mein, so? Ich sagen, mein Vater zum Beispiel hat das auch sehr ausgeprägt.
0: Jetzt im Moment oder hatte der das eben, als er 40 war, auch?
1: Ich glaube, da auch schon. Okay. Ich frage ihn mal. Aber ich meine, mhm. der hat es schon immer. Ähm, ja, der hat auch tatsächlich, ich weiß noch genau, bevor wir Kinder bekommen haben, hat er auch so eine Phase gehabt. Gut, da war der dann, warte mal, das war auch vor zehn Jahren, da war er quasi 60. Ja, da war der schon 60. Also bevor wir Kinder bekommen haben, da hat er auch so eine Phase gehabt, wo er einfach auch sehr, sehr viel negativ also Negatives gelesen hat und immer wieder drüber gesprochen hat. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, sag mal, willst du eigentlich Enkelkinder oder willst du gerade versuchen, mir das auszureden? Weil ich habe wirklich das Gefühl, ne wirklich, das war eine Zeit lang, da hat er nur, also nur die Bad News quasi mit mir geteilt und mhm. nur, was alles schlecht ist auf dieser Welt und die Umwelt und hier und da und überhaupt. Und dann habe ich wirklich mal überlegt oder habe ich habe ich hab ihn gefragt, willst du Enkelkinder oder willst du keine? Weil wenn du keine willst, dann mach so weiter, weil dann werde ich keine kriegen. Ja, das ist wirklich mhm da waren wir an so einem Punkt, wo, wo ich einfach dann auch das nicht mehr hören konnte, weil ich gedacht habe, ja, ja, ich weiß, es ist alles scheiße und es ist, geht alles im Bach runter, aber irgendwie muss es doch auch weitergehen. Also irgendwie, mhm. wir müssen ja irgendwie weitermachen, wir können ja jetzt nicht einfach uns alle umbringen oder keine Ahnung, mhm. weißt Und das ist halt, ähm, ja, also ich weiß auch nicht, das ist manchmal echt schwierig. Deswegen finde ich das, es gibt sogar, glaube ich, eine Zeitung, die, die verbreitet auch nur gute Neuigkeiten. Habe ich auch mal abonniert online, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber hieß die irgendwie, ah, ich muss nochmal nachschauen, vielleicht ziehe ich die dann auch als Link rein. Das war auch ganz nett, weil die eben, wie gesagt, nur, nur gute mhm. Neuigkeiten, weißt du, überleg mal, es gibt, es gibt eine Zeitung, die nur gute Neuigkeiten hat. Das ist auch immer schön.
0: Ja, absolut. Ja? Also natürlich kann, kann man die jetzt nicht ausschließlich konsumieren, das wäre irgendwie auch am Leben vorbei, aber als, als Gegensatz, um einfach mal ein bisschen, so, wenn man in so einer Stimmung ist, wie du gerade gesagt hast, um mal wieder ein bisschen was ja. Positives reinzubekommen, ins Weltgeschehen, ja, mhm. <lacht> würde das Oder? Sinn machen. Total.
1: Oder ich finde, es sollte auch in jeder Tageszeitung so eine Seite oder mindestens sogar vielleicht zwei Seiten geben, wo einfach nur gute Sachen, geballt mhm. die guten Nachrichten des Tages draufkommen. <lacht> nee, das
0: wäre doch schön. Ja, ja, ja. ja das ist
1: auch gut. sowas wie, wir haben ein neues Medikament gegen die und die Krebsart gefunden. Mhm. Äh, wir haben keine Ahnung, äh, äh, so und so viel Quadratmeter neuen Regenwald gepflanzt. Solche Sachen. Ja, so Sachen. Weißt ja, du? ja,
0: stimmt schon. Oder irgendein ein großes Feuer im Regenwald aufgehalten, was jetzt nicht noch mehr zerstören ja. kann. Ja, so Sachen. Das wäre wär tatsächlich. Tausend
1: Kühe gerettet vorm Schlachthof. Ja.
0: Oder das Ozonloch eben wieder geschlossen. Oder fast geschlossen so. oder was auch immer. Ja, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich meine, es gibt ja über, es gibt ja auch gute Projekte auf dieser Welt. Es gibt ja auch irgendwie. Projekte, wo Schulen gebaut werden, wo Brunnen ja. gebaut werden, wo, keine Ahnung, äh, Fairtrade irgendwie aber gelebt wird und, und über so. über die ne? wird
0: nicht so offensiv, also diese, diese schlechten Nachrichten, die kriegst du, ohne dass du was tun musst. Das sind so Passivnachrichten irgendwie, aber dieses ja. alles mit den eben Brunnenbohren und keine Ahnung, diese ganzen Organisationen, die tolle Arbeit leisten und viel... Das musst du dir aktiv suchen. Das ist keine so eine Passivinformation, sondern da musst du dann gezielt auf die Suche gehen. Da kriegst du auch die Infos. Aber das machst du ja nee. so im Alltagsgeschäft nicht. Oder ich zumindest und du auch nicht. Aber das, wenn es das automatisch gäbe, eine Seite in der Zeitung, ja. die solche Sachen sagt, Ja,
1: ja. Und Aber das Problem ist auch bei solchen Organisationen, wenn du die zum Beispiel auf Social Media oder so ähm, abonnierst, die verbreiten oft auch schlechte Nachrichten, um Spenden mm. zu sammeln, mm. weißt, du, die weisen dann darauf hin,
0: ja, ja, klar.
1: hier, da, denen geht schlecht, hier ja. ist es schlecht und ja. da und da und bitte spendet. Also kriegst du im Prinzip auch nur die schlechten Neuigkeiten halt, um ja dich mm. noch mehr schuldig zu fühlen, um dann halt Geld zu spenden, also… Mm. <lacht> ja, das ist ja ein macht ja Sinn. Ne?
0: Also, so kriegt man es dann. Ja, also, macht der Sinn. ja Sinn. Ich finde
1: es auch vor Weihnachten immer so krass. Also, vor Weihnachten finde ich es extrem, was mhm. da dann teilweise im Fernsehen, ähm, wenn, wenn, wenn man mal wieder normales Fernsehen schaut, ne, was da für, für Werbespots oder auch die ganzen Plakatierungen dann draußen auf der Straße an den Haltestellen, mhm. ne, die halb verhungerten Kinder und die, die Tiere, die da, keine Ahnung, einen mit treu, treuen Augen anschauen. Und ja, also, ich finde ähm, ja. das schon immer, also, ja, wie gesagt, ich spende eh schon immer und, und viel für verschiedene an verschiedene Organisationen auch, aber das, ähm, ja, klar, ich, ich, ich verstehe den Hintergrund, aber ich finde manchmal, ich finde es dann echt äh, too much. Also ich, ja, ich, bin dann, ich bin eh so sentimental immer vor Weihnachten irgendwie, gerade auch wegen unserer Familie, weil eben da einer fehlt und so und dann kommen noch diese, ja, wie gesagt, mhm. diese ganzen, äh, naja, aber, ähm, wir lesen jetzt mal dieses Buch, Klausi. Ich suche mal Jawohl. diese Zeitung raus. Mhm. Und dann äh, haben wir vielleicht ein bisschen weniger Weltschmerz äh, pro Tag, wenn wir das dann zusätzlich noch konsumieren.
0: Und wir könnten auch in jeder ne? Folge unseres Podcasts, wir sind ja auch ein Medium, Susi, wir sind ja. auch ein Medium, ja. das man konsumieren kann. Und wenn wir einfach in unserer Folge immer eine positive Nachricht der Woche verkünden, Oh, ja, das wäre doch auch schon schön. Das
1: wäre doch auch schön. Hm. Ja. Hast du gerade eine auf Lager, spontan? Absolut nicht. <lacht> 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 doch, das <lacht> mit <dem> Ozon noch. <lacht> ja, okay. Aber, ja, okay, ich glaube dir das jetzt mal so. Ich weiß ja, nicht, ob das 100 stimmt, nicht, aber ich glaube es dir jetzt ich, mal. Ich
0: bin auch nicht ganz überzeugt, aber eigentlich zu, ich sag mal, 95%. Aber es ist okay. kein Faktenbasiertes, keine faktenbasierte Aussage.
1: <lacht> okay. Aber gut, dann machen wir das. Das finde ich wirklich schön. Das machen wir, Klausi. Ja,
0: guck, toll.
1: Eine schöne Neuigkeit pro Folge. Ach, das ist doch toll. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende mhm. angekommen, oder? Ich irgendwie die Zeit. Äh, viel Rast. gejammer, aber. <lacht> nein, nein, nein. Also, <lacht> jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin, jetzt, ich, ich bin ich, ich bin, keiner Depression verfallen oder Sonstiges, aber das war sowas. Das hat mich jetzt beschäftigt, weil wir eben darüber gesprochen hatten und mhm. weil es halt immer wieder so aufkommt und. Ähm, weil ich halt glaube, dass es schon auch mit dem Alter zu tun hat, weil man sich halt ja vieles bewusster macht und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ja. als Kind, das ist ja das Schöne, als Kind hat man einfach keine Sorgen, äh, läuft naiv und sorglos durch die Welt, macht sich da keine großen Gedanken und ähm, ist auch gut so, aber irgendwie, ja, mit zunehmendem Alter werden halt diese Dinge immer präsenter, mhm. glaube ich.
0: es holt einen ein, ja aber
1: deswegen werden wir jetzt dagegen wirken. das ist eine sehr gute, sehr, sehr, ein sehr gutes sehr sehr gutes Vorhaben Klausi finde ich gut hast du Dank. gut mm, sehr gut dir Das tut mir auch mal gut so ein Lob doch dass ich dich mal lobe. lob yeah. Klausilein du weißt doch ich werde nie gelobt sonst ich finde dich schön. Ich, doch ich finde dich immer toll und süß sage ich dir immer <lacht>
0: aber sonst immer du bist Leben, immer gemein zu gelobt. mir
1: ach so ja. nee, da kann ich nichts dafür
0: ja. <lacht> Susi ich Gut. freue mich auf dich und auf alle da draußen nächste Woche. Und, ähm, ich auch. Ja, hey. Ah, Lise, lasst uns eine geile Bewertung auf Spotify. Da kann man uns bewerten. Oh ja. Oder iTunes kann man uns auch bewerten.
1: Das ist eine gute Nachricht wert für uns. Absolut. Nächstes Mal.
0: Wir haben 13 Bewertungen auf Spotify. Yay. Ja. <lacht> Susi, bis nächste Woche. Ihr da draußen, bis nächste Woche. Ciao, ciao, tschüssle.
1: Adios.